Oke, kembali lagi kita di podcast Jurnalis X Lawyer. Pada episode kali ini saya sedang tidak ditemani oleh Glenn Widaya karena ya dia sudah punya kesibukan yang lain. Bukan berarti kami pecah ya, tapi kita tetap masih bersama dan mungkin di kemudian hari atau mungkin teman-teman listener kemarin sempat dengar uh, beberapa episode yang lalu, Glenn juga mengudara sendiri. Jadi sekarang uh, Glenn, uh, apa namanya? Jurnalis X Lawyer bisa kami berdua atau mungkin bisa Glenn sendiri atau bisa dari Leo Galuh sendiri. Nah, pada episode kali ini kita mau ngobrol-ngobrol mengenai uh, isu yang nggak akan ada habisnya. Ya jangan bilang ada habisnya ya, tapi ini kita berharap akan segera selesai. Cuman sampai Januari ini kok kita melihat pertumbuhan, sorry, uh, angka positif rate uh, harian uh, COVID di Indonesia semakin mengkhawatirkan sempat tembus 9.000, 10.000, 11.000 daily positive rate. Nah, kebetulan hari ini kita kedatangan salah satu COVID survivor di mana rekan saya ini yang jadi narasumber hari ini selama dia apa namanya di dalam tempat karantina COVID, dia masih bisa mengerjakan hal-hal yang lainnya. Nah, tujuan kita ngobrol dengan narasumber saya bernama uh, Dian Antika Ayu Habsari. Uh, kita mau mencoba untuk me, me, apa ya, me, menyuarakan bahwa kena COVID jangan dianggap aib. Kena COVID ya itu memang pukulan telak buat kita semua. Cuman kan uh, COVID ini bisa sembuh. Dan uh, kita selalu untuk, uh, diminta untuk melaksanakan 3M itu jaga jarak, mencuci tangan dan M satu lagi apa lagi? Tiga kira-kira saya lupa. Halo, selamat malam para pendengar podcast. Ini bukan malam Halo, tiga, karena ini disiarkan kita disiarkannya pagi, tapi nggak apa-apa kita bocorin aja. Sebenarnya kalau teman-teman listener dengar, ini kita ini kita uh, tappingnya malam, cuman kita publish pagi-pagi, tapi nggak apa-apa kita hevan aja, kita ngalir aja. Nah. Oke, monggo uh, Mbak Tika bisa dijelaskan Mbak Tika ini uh, apa profesinya, kemudian uh, mungkin tanpa perlu nyebut instansi ya apa profesinya, kemudian uh, bagaimana sih eh dan ada di mana posisi sekarang dan seperti apa sih kronologisnya kok bisa kena tularan COVID itu seperti apa? Monggo Mbak Tika. Oke, baik terima kasih Mas Leo. Jadi seperti yang sudah diperkenalkan Mas Leo, nama saya Dian Ayu Antikapsari. Tapi biasa dipanggil Tika, profesi saya saat ini adalah karyawan uh, dan juga sebagai MC. Kalau ditanya gimana kronologinya bisa terkena COVID, penyakit kekinian ya, mm-hmm. <laughs> itu saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti gimana saya bisa terkena, kemudian di mana, untuk trackingnya pun saya juga nggak tahu. Karena selama saya beraktivitas, apalagi di luar rumah, saya selalu menerapkan 3M mencuci tangan, menjaga jarak dan juga memakai masker. Jadi kalau kumpul sama teman-teman, ya ya tetap kumpul, cuman jaga jaraknya diperhatikan. Kemudian pakai masker juga, rajin-rajin cuci tangan juga bawa hand sanitizer, nyemprot-nyemprot hand sanitizer gitu. Apalagi kan kalau untuk apa namanya sebagai MC, sebagai MC itu kan kan sek orang juga membawakan acara di berbagai tempat, berbagai suasana, berbagai di macam-macam waktu tergantung dengan permintaan. Kita nggak bisa dong untuk mencegah virus itu. Maksudnya kita kena virus 
nggak tahu dan siapa yang carrier nggak tahu jadi antisipasi sendiri tapi ternyata kok ya tetap kena gitu oke kalau boleh tahu nih bisa diceritakan nggak kapan sih kena covidnya itu kapannya itu kalau saya baru tahu terkonfirmasi positif itu mulai tanggal 22 Desember tapi di belakangnya itu rentetannya sudah ada Maksudnya jadi kronologi Jadi begini, begini ceritanya. <laughs> Saya ceritakan dari awal. Waktu itu tanggal 12 Desember 2020, Seful ngemsi dari pagi sampai malam. Pulangnya itu hujan deras Malang. Kebetulan saya domisili Malang, asli Malang. Malang itu deras banget. Hujannya nggak berhenti-henti mulai dari sore hingga malam. Nah, kemudian saya pulang waktu itu pakai motor. Dari venue MC ke rumah saya itu jarak sekitar 20 km atau lebih 23 km. Saya naik motor kehujanan. Nah besoknya tenggorokan saya agak sakit kayak orang mau flu gitu, sakit gatal ici gitu ya. Saya kira oh mungkin ini karena bentar lagi karena kemarin kehujanan, bentar lagi flu. Saya kira seperti itu. Senin nggak apa-apa. Itu hari Sabtu saya kehujanan, hari Minggu tenggorokan mulai ici. Senin nggak apa-apa, Selasa nggak apa-apa, nggak ada panas nggak ada apa. Cuman Rabu saya mulai panik karena penciuman saya udah nggak ada, nggak bisa membawi apapun. Biasanya, uh, tapi Indra perasa masih bisa ngerasain asin, pedas, manis, asem, pahit itu semuanya masih bisa. Wah ini ada yang nggak beres nih, saya bilang kayak gitu. Kemudian saya konsultasi ke PKM terdekat. Bu, ini saya kemarin lusa kehujanan, kemudian sekarang saya nggak bisa membawi. Kira-kira saya perlu swab nggak? Oh nggak usah Mbak Dian, anu aja minum minum vitamin, kemudian obat flu, dipakai istirahat. Insya Allah kalau misalkan dua hari atau tiga hari masih belum ada perubahan, baru Mbak Dian kesini gitu. Waduh kok tetap nggak nggak bisa mencium aroma. tetap nggak bisa mencium aroma apapun saya nggak bisa mencium kemudian hari beberapa hari kemudian badan kayak nggak enak dibilang panas tinggi nggak kan di rumah ada termometer ada termogan ada stetoskop eh nggak ada stetoskop apa ada tensimeter kayak gitu-gitu ya karena pandemi ini jadi aware sendiri nah kemudian kok badan agak panas lebih panas dari biasanya tapi nggak yang 37,3 nggak nggak ada demam nggak Nggak apa juga nggak batuk gitu nggak cuman hidung ini sakit kayak nah. orang tenggelam hidung sakit hidung itu, iya hidung sakit kayak orang tenggelam nggak nggak ada buntu loh ya nggak ada flu hidung Berarti sakit kayak orang kayak, kayak perih gitu nggak sih kan tenggelam ke air iya. perih tuh perih ya oh, oh kayak hidung kemasukan air gitu nah selanjutnya saya merasa ada nggak beres Kemudian saya bilang ke suami saya udah mulai dari malam ini tuh hari Jumat. Saya mulai merasa, saya kan nggak bisa mencium hari nggak bisa membawi aroma hari Rabu, hari Kamis tetap nggak bisa membawi aroma. Hari Jumat mulai jaga jarak sama orang rumah. Karena saya merasa nggak beres. Kemudian saya bilang ke suami saya, Mas kita uh, social distancing dulu. Kamu tidur di kamar lain, saya tidur di sini. Saya bilang gitu. Akhirnya. Karena suami saya enggak 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 apa-apa itu enggak apa-apa udah jangan parno bla 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 nanti malah jadinya positif enggak ini kita antisipasi saya bilang kayak gitu. Hmm. 
Jumat social distancing, Rabu saya ngungsi. Saya udah move dari rumah. Karena di rumah saya, saya kan tinggal bareng mertua. Karena mertua saya semua-semuanya punya komorbid. Oh. Itu jadi... Semua-semuanya punya komorbid saya kan jadi worry. Akhirnya saya bilang ke ibu saya, Bu, ibu-ibu kandung, Bu, ibu uh, mesti ke rumah saudara, saya mau move ke rumah ibu. Loh, ada apa? Saya ceritain gini-gitu. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak, Wis, pokoknya ibu nurut sama saya, ibu ngungsi ke rumah saudara, saya ngungsi ke tempat ibu. Jadi praktis hari Sabtu saya udah enggak ketemu orang lain. Hmm, tapi ke tempat ibu apa enggak malah kayak... Sorry, apa malah nggak kayak membawa penyakit ke ibu kandung malahan? No, ibu saya udah pergi. Sebelum saya tiba di rumah, ibu saya sudah pergi ke rumah saudara. Jadi di rumah itu praktis saya sendirian. Hmm. Gitu. Terus minggu tetap saya konsultasi ke dokter, ke teman saya yang perawat. Dia nggak bisa nggak bisa menjawab ini pertanyaan saya. Hmm. Saya arahkan kamu ke dokter, ke dokter yang dulu pernah praktek di klinik saya. Dokter ini yang menangani salah satu orang yang menangani COVID itu. Saya tanya ke dokter, saya ceritakan kronologinya. Dokter, mohon maaf, ini saya bla 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 bla. Ketika saya menjelaskan bahwa saya nggak bisa membawi aroma, dokter menduga kuat bahwa saya terkena COVID. Langsung, langsung itu. Oh, mbak, berarti Mbak Tika swab aja dulu. Langkah pertama Mbak Tika minum obat A B C D E. Kemudian ini ini yang harus dilakukan Mbak Tika. Kemudian Mbak Tika swab. Hmm. Tuh. Akhirnya hari Minggu saya swab. Berangkat sendiri. Hmm. Swab satu rumah sakit hmm. oh, di Kota Malang. Hasilnya saya terima. Tapi waktu itu sampai Senin belum saya terima, hanya selasa pagi Nah selasa pagi itu Dengan bantuan obat-obatan Dengan bantuan minum susu Vitamin C tinggi, kemudian Apa namanya, protein tinggi Caring Caring, berjemur, berjemur mm-hmm. Berjemur matahari Hari selasa Saya sudah bisa membawi aroma Udah bisa nyium Udah bisa mencium Ini apa, walaupun masih belum masih belum kembali seperti semula tapi bisa lah saya mencium aroma-aroma sudah mulai bisa kemudian saya terima hasil dari rumah sakit itu saya buka hmm. hasilnya lo kok positif oke okay. okay, nah itu ketika ketika terima pertanyaan krisis wartawan kali ya <laughs> bagaimana perasaan anda ketika anda membuka amplop dan itu hasilnya positif covid bukan positif hamil <laughs> apa perasaan anda <laughs> Bagaimana perasaan anda itu? Cek, ada backsoundnya ya. Nah, jadi waktu itu kan saya sudah mempersiapkan plan A, plan B. Yep. Kalau saya hasilnya negatif, berarti saya langsung pulang. Nah, kalau saya positif, saya udah mikir 50%, 50%, 50-50. Kalau positif, berarti saya harus segera koordinasi dengan puskesmas. Saya tanya langkah saya bagusnya seperti apa? Apa saya isolasi mandiri di rumah atau saya dibawa ke safe house atau saya dibawa ke rumah sakit lapangan? Kebetulan Kota Malang kan punya rumah sakit lapangan di yang baru aja diresmikan oleh Bukovifa. Nah, saya gimana nih langkah saya? Saya sudah menyiapkan hati awalnya ya shock pasti lu kok bisa sih pertanyaan pertama lu kok bisa? Saya udah makan sehat, udah udah 3M 
bahkan ya. saya udah nggak berpergian, bahkan udah nggak piknik, udah menjauhi kerumunan dan lain sebagainya. Kalau ngemsi pun saya usahakan saya tidak mendekat ke kerumunan. Kalau misalkan terpaksa mendekat ke audiens, saya pakai masker dan juga face shield, hand sanitizer. Mik saya nggak pernah gantian. Kalaupun itu pakai mik dari dari venue dari tempat saya ngemsi, saya selalu bawa cover sendiri. Nah, kemudian ketika saya buka, jeng-jeng, loh, kok positif? Akhirnya saya langsung koordinasi sama puskesmas. Terus apa? Saran puskesmas apa? Puskesmas langsung gini, udah, udah Mbak Tika, berarti sekarang Mbak Tika, anu aja, uh, kita langsung ke safe house. Gitu, walaupun... Uh, langsung di safe house, kata dokter yang merawat saya secara online itu juga... Mbak Tika baiknya walaupun sudah bisa mencium, tapi baiknya ke safe house aja. Kenapa? Karena di sana untuk makanannya terjamin, kemudian untuk pemantauan kesehatannya juga jelas. Terjamin. Jadi Mbak Tika di safe house aja. Itu. Tapi ketika ketika terima apa namanya surat positif positif COVID, Mbak Tika sempat spontan langsung ngabari. rumah nggak karena kan mengingat uh, tadi kan berarti kan cerita kan bahwa uh, tinggal bareng mertua ada suami itu sempat ngabari spontan ngabari mereka mereka mengabarkan dan mereka mereka tanggapannya gimana apakah langsung juga PCR test gimana gitu kalau uh, kalau saya langsung ngabarin suami suami waktu itu ker- lagi kerja di luar kota terus saya langsung ngabarin ibu dan juga mertua okay. saya ngasih Prolog dulu, ini ternyata yang kita takutin benar gini. Tapi nggak usah panik. Saya sekarang dibawa ke safe house atas kemauan sendiri, nggak usah panik. Soalnya saya uh, ke safe house-nya itu bukan ambulan yang jemput saya, tapi saya ke puskesmas. Kemudian puskesmas dibawa ambulan ke sana. Soalnya kalau ambulan ke rumah saya ini panik dong itu orang-orang. Panik, iya <laughs> makanya kan <laughs> mengingat mengingat beberapa video-video yang viral di mana-mana itu oh. kan kalau udah pak bawa mobil ui 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 itu sama apd itu langsung heboh viral itu kan <laughs> yang <laughs> aduh iya sih gegar apa geger gitu. <laughs> ya, ya, Benar. Ya, ya. Maaf nih warga nyinyir kan? Iya Karena itu. lebih lebih horor daripada orang lihat AIDS. Iya sih, itu sih makanya sebenarnya kan covid ini kan ya jangan ya memang kita harus jaga jarak sama orang yang bertanggutan positif kok. Cuma kan bukan berarti terus kita menjadi apa ya menjadi kayak rasis terus jadi kayak yo 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 pergi enggak. Cuma kan eh, kalau udah sekapan liputanku ya kan aku suka pernah liputan uh, uh, teman-teman yang kena covid kan. Ya sebenarnya sih yang mereka butuhkan itu. Uh, sistem apa ya sistem mental support mental support. jadi mereka tuh butuh lingkungan mereka orang tua kandung pacar suami atau apapun untuk selalu memberi dukungan moral bukan dibully karena kalau dibully malah makin ngedrop itu sih itu yang pernah iya. uh, pernah aku wawancara sama beberapa narasumber yang covid survivor juga sih seperti itu yes benar sekali jadi itulah yang saya rasakan Memang sih tidak semua orang bisa menerima bahwa saya diberi nikmat meng- merasakan penyakit kekinian. Mm-hmm. Tapi ya udahlah, nggak e, usah peduli sama omongan orang. Kesehatan saya tanggung jawab saya, kebahagiaan saya tanggung jawab saya. Sulit sih memang karena 
tiba-tiba orang kena covid itu rasanya kayak mental down pasti saya lo sehat terus aku lo sudah menerapkan 3M ya apa nanti suamiku ya apa nanti orang-orang yang kontak dengan saya gimana mereka kalau mereka ketularan tuh gimana jadi mm-hmm. uh, tiba-tiba merasa mental illness gitu ya betul itu dia illness. Oke, okay. lalu uh, keluarga sudah pasti menerima apalagi dengan uh, kesehatan atau ini sendiri kan. Coba bisa diceritakan nggak? Safehouse itu di dalamnya seperti apa sih? Karena amit-amit nih ya, saya sampai sekarang pun juga amit-amit jebang bayi. Nggak uh, mau juga lah kita kita yang sehat sampai Lalu. masuk kuarantin uh, zone kan. Cuman batika yang udah pernah masuk kuarantin zone safe house itu kayak apa sih gambarannya? Biar kami tuh ada gambaran biar kita tuh agak sedikit nurut gitu loh nggak pecicilan seperti apa sih dalam tevas itu jadi gini benar jadi gini di safe house itu kayak yang dipakai safe house untuk nampung pasien isolasi itu adalah balai diklat balai diklat punyanya provinsi di dalamnya kalau untuk saya ditempatkan di kamar atas di kamar atas itu namanya balai di kelas satu kamar tuh luas banget isinya tujuh bed kamar bawah itu untuk yang menurut saya adalah pasien-pasien yang membutuhkan pemantauan khusus karena cuma diisi dua orang nah kemudian setiap hari itu selalu saja ada pasien masuk ada pasien yang keluar 15 orang kan kami punya punya grup grup itu berisi para penduduk safe house grup WhatsApp siapa group. aja yang ya WhatsApp grup siapa aja yang masuk di situ di add di situ siapa aja yang sudah lulus dari safe house <laughs> uh, di remove udah udah diwisuda ya <laughs> nah setiap hari ada sekitar lima orang pulang sembuh sepuluh orang sembuh tiga belas orang sembuh kalau hmm. kalau misalkan lima orang sembuh yang masuk sepuluh orang Astaga Bener, jadi namanya ambulan itu Waduh nggak ada sepinya Jadi satu hari pernah saya ngitung ya Iseng-iseng, itu masih pagi mm-hmm. Waktu Rapan, kemudian kan jemur mm-hmm. Jemur berdiri Kemudian uwi 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 Datang satu, uwi 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 Datang dua, uwi 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 Di total jajar-jajar empat Isinya empat pasien empat. atau Empat pasien ya oh, Empat ambulans empat ambus satu ambusnya berapa? satu pasien ada yang dua ada yang tiga ada yang empat. Oke berarti hari itu yang ada empat ambulan bawa berapa pasien tahu nggak? Terus saya ngelihat nih di grup apa siapa ah. nih anak baru nih gitu ah. ternyata ada sekitar sepuluh orang sebelas orang kayak gitu. Astaga. Memang seperti itu maksudnya. apa ya kalau sekarang malah yang malah kita harus harusnya lebih hati-hati karena untuk jadi covid itu nggak harus punya sesek dulu nggak harus ada seseknya nggak harus ditandai dengan sesek panas tinggi kemudian pilek kemudian batuk-batuk enggak saya nggak gitu kok gitu Oke, nah, ini ini pertanyaan yang ngeri-ngeri sedap ya amit-amit sebang bayi uh, selamat di safe house sempat anu nggak uh, melihat atau mungkin mendengar announcement dari safe house inalilahi itu ada nggak yang mati berapa gitu sorry banget banyak kayak gini ada nggak ngitung-ngitung nggak 
yang di tempat saya itu nggak seperti itu. Alhamdulillah, nggak berarti nggak ada yang nggak ada yang lewat ya. Gak ada yang lewat Karena biasanya kalau yang pasien-pasien kritis Langsung dibawa ke rumah sakit ah, okay. Pasien kritis ke rumah sakit gitu. hmm. Terus Kalau yang Biasanya pasien yang dari Yang ke Sevos itu ya juga rujukan Dari rumah sakit Dan juga rujukan dari puskesmas Oke okay, Mbak Tika Bisa cerita nggak selama berapa hari Di dalam Uh, safe house dan kegiatannya ngapain aja sih ada nggak kegiatan yang selalu membuat Mbak Tika tuh merasa kayak aku harus segera sembuh aku harus do something yang ada gunanya dan manfaatnya ada nggak kegiatan yang Mbak Tika lakukan di dalam safe house jadi selama saya di safe house 12 hari okay. mulai tanggal 22 Desember sampai pulang tanggal 2 Januari ketika saya mendapatkan Saya terkonfirmasi positif, kemudian saya dibawa ke Sevos. Saya nggak mengabari semua orang, tapi beberapa orang yang saya percaya. Okay. Ya biasa, minta doa ya. Ini saya ternyata terkonfirmasi positif, gejalanya jadi gini ini teman-teman aware. Terus okay. saya juga ngabari selama dua minggu itu saya kemana aja. Okay. Saya juga ngabari tempat-tempat yang saya singgahi, orang-orang yang saya ketemui aware ya nanti kalau ada gejala begini begitu begini begitu terutama nggak bisa bau langsung nggak usah malu ke puskesmas. Saya kan juga sempat sepatu hari apa ya hari Jumat hari Jumat atau hari Kamis gitu saya sempat spa. Ternyata nggak lama saya dinyatakan positif. Ya saya ini uh, mengonfirmasi. salon tempat saya spa mbak mohon maaf ini ternyata saya kema- kemarin kan uh, pas mbaknya mijit bilang badan saya agak agak anget nggak kayak biasanya ternyata saya covid minta tolong dong itu spanya ditutup dulu apa gimana pak disterilin dulu saya bilang gitu okay. ini disteril sama sama yang punya disteril ditutup kemudian semua karyawannya di, di doping vitamin dipastikan mereka nggak ada yang sakit gitu. Lain MC saya juga saya kabari Pak, mohon maaf kemarin saya MC hasil rapid saya non reaktif loh padahal. Hasil rapid apa? Rapid yes. kan yang lewat darah itu kan itu sih ya justru itu patut dipertanyakan keakurasiannya yes. sih tetap ya yes. yang paling akurasi Betul. memang uh, apa namanya PCR lewat uh, rongga itu nah. sama borokan itu. Betul. Memang kalau untuk rapid apalagi sekarang itu antibody mm-hmm. itu sama sekali nggak bisa dibuat patokan betul gitu kan sebelum acara ikut rapid sebelum acara rapid sebelum acara rapid rapid saya non reaktif tapi ternyata kok positif secara swab PCR terus saya juga bilang ke klien saya MC Pak mohon maaf ini antisipasi oh, kemarin kan kita dirapi dan saya non reaktif ternyata waktu saya swab PCR saya positif jadi Bapak tolong aware nanti kasih tahu ke pihak-pihak yang terlibat untuk lebih aware lagi semoga nggak nggak ada yang sakit nggak ada gimana Alhamdulillah mereka semua nggak ada yang sakit dan suami saya juga kan suami saya kontak sangat erat mertua juga seru Ibu, ibu saya juga gitu. Saya juga ngabarin suami. Nanti kalau swab uh, sekitar ya 4-5 hari lagi kita tunggu reaksinya. Karena virus itu kan ada inkubasinya. Iya. 
nggak tiba-tiba sekarang kontak dengan positif besok kita langsung ikut positif enggak itu nunggu dulu imunnya uh. bagus atau enggak gitu alhamdulillah kok suami swabnya negatif uh, terus mertua di rumah juga swabnya negatif ibu saya juga negatif adik semuanya pokoknya saya suruh swab semua dan alhamdulillah mereka semua sehat selalu nah selama oke okay, 12 hari di dalam sehos ngapain aja tuh mbak kita Nah di dalam sehos itu sama kayak kita kehidupan pada umumnya gitu loh Cuman kita nggak bisa kemana-mana memang hmm. Kita sama kita bisa sosialisasi dengan sesama survivor Kemudian juga cuci baju Terus juga mandi, olahraga, nonton TV, ngerumpi Biasa cuman kalau mau ngobrol tetap kita jaga jarak dan pakai masker hmm. Tetap Terus habis gitu uh, ya namanya kayak rumah sakit pada umumnya makanannya juga dikirim setiap jam-jam tertentu obatnya juga dikirim. Untuk untuk informasi Safe House Kota Malang itu adalah rumah isolasi yang dikelola oleh RSUD. Jadi dokternya dari RSUD, obatnya juga dari RSUD Kota Malang. Makannya juga itu terus pagi kami jemur. Habis jemur Ya selesai jam Pokoknya sepuasnya sebisanya Olahraga ringan Kemudian balik lagi ke atas Apa saja bisa dilakukan Kalau saya tetap nulis Habis gitu Kerja Kalau ada yang dibutuhkan kerja Kerja Terus habis gitu Setiap hari Senin dan juga Sabtu ada olahraga Senam Senin dan Sabtu senam okay. Yes Yaudah gitu-gitu aja Kegiatannya nah, makan, ma- makan Makan ya, makan dan makan ya Oke <laughs> oke okay, okay. Nah terus gini Mbak Tika Ini kan uh, kalau saya scroll-scroll uh, Apa namanya Instagram kan Nah itu kan saya sempat baca tuh Ternyata Mbak Tika cukup aktif uh, Apa namanya Punya kegiatan sosial FSI, Food Sharing Indonesia yeah. Nah itu, itu gimana nih Maksudnya uh, Ketika Mbak Tika di dalam sana, di dalam safe house, FSI tetap jalan atau vakum? Tetap dong. Tetap hmm, jalan. Gimana? Alhamdulillah. Jadi uh, saya kan di FSI berdua dengan founder lainnya, namanya Sela Sabila Alamri, kami berdua. Jadi kalau misalkan saya di safe house, saya menyebutnya adalah saya di klat. <laughs> saya di safe house selama dua minggu. itu FSI juga tetap jalan. Saya juga tetap galang dana, kemudian saya juga tetap uh, apa namanya bantuin Sela. Terus saya walaupun saya nggak bisa kemana-mana, tapi kan sekarang semuanya tuh serba gampang gitu loh. Semua bisa dilakukan dalam genggaman by online. Oke oke. Ini kan ini kan nggak nggak belum belum semua listener tahu FSI kan. Bisa dijelasin yes. nggak sedikit FSI itu? apa berdirinya, ngapain, apa tujuannya, apa visi misinya, gimana sih, apa sih FSI itu coba dong kami diperkenalkan. Oke, okay, saya senang sekali kalau misalkan FSI dikasih panggung. Jadi FSI ini adalah Food Sharing Indonesia, salah satu uh, bukan organisasi, belum belum jadi organisasi, tapi gerakan sosial yang didirikan oleh saya dan juga Sela Sabila Alamri. Lahirnya 7 Agustus 2020 Ide awalnya sih sederhana Karena masa pandemi ini banyak orang yang tiba-tiba mereka nggak punya kerjaan 
terus yang susah makin susah banyak orang yang lapar banyak pengangguran gitu kemudian kami yang masih diberikan kenikmatan rezeki yang masih yang alhamdulillah tidak di PHK ini kenapa kok cuman menutup mata kenapa kita nggak mem- membuat sesuatu yang lebih bermanfaat dari keluasan rezeki yang diberikan kepada kami akhirnya ide awalnya itu ingin membantu orang-orang mendapatkan makanan secara gratis setiap hari Jumat nah sasarannya siapa? sasarannya orang-orang yang masih bekerja di pandemi kayak tukang ojol, pak beca kemudian pedagang-pedagang kecil pedagang-pedagang asongan pokoknya bukan pengemis kami menghindari pengemis gitu jadi kayak misalkan tukang bakso pokoknya pedagang kecil yang masih berjuang di tengah pandemi abang-abang beca, abang ojol itu yang kami berikan gitu itu itu uh, bagaimana caranya teman-teman FSI bisa memberikan distribusi makanan apakah terima donasi atau bagaimana gitu nah gimana ceritanya teman-teman FSI nah kami awalnya sih mikirnya gimana kalau misalkan Uh, pakai duit kita sendiri oh nggak apa-apa pakai duit kita sendiri berarti anu uh, setiap nggak nggak bisa setiap minggu berarti setiap satu bulan atau dua minggu sekali gitu kalau misalkan nggak ada yang bantuin untuk untuk ini ya untuk donasi akhirnya saya bilang ke saya gimana kalau kita cek ombak dulu kita posting di WhatsApp di status kita di semua media sosial yang kita miliki kita punya gerakan sosial setiap hari Jumat gerakan sosialnya bagi-bagi nasi dan juga nanti ada pelatihan dan sebagainya kita pikirin gimana reaksi netizen ini gimana adakah yang nyumbang kalau ada yang nyumbang alhamdulillah kalau nggak ada yang nyumbang nggak apa-apa kita pakai duit kita sendiri saya bilang kayak gitu dan alhamdulillah waktu kita ngepost banyak sekali yang minat banyak sekali yang mereka tertarik baik temennya saya atau teman saya dan dari situ mulai banyak donasi donasi datang dari kota Malang iya dari dalam dari Jawa iya dari luar Jawa dari Kalimantan dari Makassar dari Bali bahkan ada yang dari luar negeri dari Libya ada dari Australia ada duh masya Allah eh uh, donasinya itu dalam bentuk apa donasi sejauh ini kami kami terbanyak dalam bentuk makanan eh sorry oh. uh, dalam bentuk uang oke okay, uang tapi mm, tapi ada juga yang memberikan dalam bentuk makanan jadi atau minuman hmm. makanan atau minuman gitu dan kami terima aja pokoknya prinsipnya FSI nggak boleh nolak rezeki rezeki yang FSI maksud adalah donasinya dari para ini dari orang-orang yang uh, dari ini para dermawan rezekinya itu dari para dermawan nggak boleh ditolak apapun berarti uh, apa namanya dari Agustus selalu Mbak Tika amit-amit uh, kena COVID FSI tetap jalan seperti biasa ya tetap jalan Alhamdulillah hmm, jadi nggak ada, uh, ada, ada sempat anu nggak ada sempat kayak uh, ketika dua minggu di dalam di dalam server sempat nggak FS itu kayak sedikit lebih pelan dari biasanya karena satu uh, foundernya harus di, dikeratkan jadi yang di lapangan tinggal satu ada nggak sempat kayak 
penurunan apa ya istilahnya kayak agak slow sedikit gitu tempat nggak alami no. atau tetap ya? no tetap jadi hmm. kami tetap karena uh, biasanya kami kegiatan di Malang duet sama Sela Karena waktu itu saya nggak bisa mobile, jadi nggak bisa keluar dong, namanya di diklat ya. Jadi sama, jadi saya balik ke kotanya di Surabaya. Dia tetap melakukan aksi bagi-bagi itu di Surabaya. Dan oh. alhamdulillah okay, okay. itu jadi tetap untuk galang dana. Orang sekarang galang dana kan nggak susah kayak dulu. Sekarang tinggal ngepost, kirim nomor rekening, mm-hmm. pendonasi kirim dana, selesai gitu aja. Dan tetap dapatnya tetap Oke, okay, uh, anu nggak ada nggak uh, FSI program baru apa? Maksudnya kan gini ya, uh, ini kan Mbak Tika kan sebagai COVID survivor, ada nggak misalnya FSI program baru? Misal, kan gini kan tidak semua orang yang nggak semua orang uh, yang COVID mau di karantina atau mau di safe house kan yes. mungkin mereka nggak mau, mereka maunya tetap di rumah. Ada nggak program yang misalnya? FSI mendistribusikan orang-orang yang isoman isolasi mandiri di dalam rumah. Karena kan kendalanya kadang-kadang itu itu uh, mereka nggak mau di rumah sakit, nggak mau karantina, maunya isolasi mandiri di rumah. Tapi kan kita harus jaga jarak sama uh, mereka yang positif ini. Ada nggak program yang mendistribusikan orang yang kena COVID tapi uh, isolasinya di rumah? Jadi kemarin itu waktu saya di diklat memang ada pengalaman seperti itu. Salah satu donatur itu WA. Mbak, FS itu bagi-bagi nasinya kapan sih? Hari Jumat, Mbak. Kenapa? Saya bilang gitu, hari Jumat aja. Iya. Ini loh, Mbak, ini ada salah satu. Ini ada teman saya. Dia satu rumah di isolasi. Karena temannya ini positif COVID, jadi harus dirawat di rumah sakit. Nah, keluarganya yang nggak ikut positif tetap harus isolasi. Iya. Karena isolasi berarti keluarganya untuk akses ke luarnya semuanya serba terbatas dan mereka kesusahan kesulitan soal makanan kira-kira FSI bisa bantu nggak bisa saya langsung bilang kayak gitu bisa hmm. bantu waktu itu saya masih masih disolasi juga saya hmm. mikirnya kalau saya di sini makanan saya terjamin yes nggak perlu bingung orang lain belum tentu seberuntung saya bisa saya bilang gitu terus saya koordinasi sama Sela Saya bilang, Sela, ini ada orang Dia satu rumah harus isolasi mandiri Karena salah satu penghuni rumahnya positif COVID Dan dirawat di rumah sakit Rumahnya di sini satu, uh, Di rumah itu ada sekian orang Dan mereka butuh makan Kita kasih untuk makan Waktu itu saya bilang dua atau tiga kali makan gitu Kita kasih untuk satu hari itu Terus cara ngirimnya gimana? Cara ngirimnya pakai Gojek. Gojeknya dikasih tahu bahwa ini ngirim ke rumahnya pasien COVID. Tapi pasiennya udah dibawa pergi. Kita ngirim ke rumah orang yang isolasi mandiri, jadi jaga jarak. Jangan sampai sentuhan, kayak gitu. Dan mm-hmm. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Dan sejauh ini kalau misalkan ada yang minta tolong ke kita, pasti akan kami upayakan kami bantu kami nggak menutup kemungkinan kok karena saya juga tahu gimana susahnya terus ya kalau orang kampungnya aware ya kalau pak rt nya ngerti kalau pak rt nya nggak ngerti ya bisa bisa menganggap ini sebagai aib terus melihatnya melihatnya kayak ngelihat najis gitu karena saya mengalami sendiri walaupun saya sudah keluar dari safe house saya menunjukkan swab saya negatif saya menunjukkan surat keterangan lulus dari safe house bahwa saya sudah nggak memiliki gejala 
saya siap terjun di masyarakat tetap aja beberapa orang menganggap melihat saya itu kayak gimana gitu berkaca dari itu saya dan juga FSI tidak menutup kemungkinan kalau misalkan ada yang minta bantuan ini di di rumah ini ada keluarga yang gini gitu gini gitu dan donatur juga nggak ini donatur juga tidak melarang maksudnya donatur juga ikhlas ikhlas saja karena itu kan uang donatur jadi kami minta izin sama donatur i ini boleh nggak dibuat kayak gini bukan sedekah cuma tapi sedekah buat ini keluarga covid mereka juga pengen aja oke ini kayak udah makin makin seru nih uh, obrolan kita kan dari kena covid terus ngomongin FSI sampai kegiatan FSI nah kalau kita tarik secara general ya Mbak Tika ya uh, Mbak Tika ada nggak pengalaman yang berkesan mengenai FSI misal nih misal uh, ada pejabat atau mungkin tokoh agama atau siapa yang merecognize atau mereken atau me- Uh, mereka tuh kayak support ke FSI ada nggak tokoh-tokoh tertentu seperti itu yang uh, yang kayak ya mereka sangat support recognize kegiatan-kegiatan FSI ada nggak siapa itu ada jadi uh, aduh saya jadi kudu saya jadi pengen nangis ini cerita kayak gini jadi apa namanya Inalilagainarojun kebetulan tokoh yang sebentar lagi akan saya ceritakan ini beberapa hari yang lalu berpulang. Beliau adalah Syekh Ali Jaber. Ya, uh, jadi FS itu punya punya pengalaman didoakan oleh Syekh Ali Jaber. Beliau mendoakan untuk keberkahannya FSI. Semoga FS ini menjadi jalan jihad kami, menjadi syafaat buat foundernya. buat para penerimanya, buat para donaturnya, dan kemudian juga FS ini mendatangkan berkah barokah didoakan seperti itu oleh Syekh Ali Jaber. Waktu beliau lagi apa namanya lagi lagi safari dakwah ke Kota Malang, itu. Nah kebetulan waktu, saya lupa bulan apa waktu itu ada safari dakwah Syekh Ali Jaber. Kemudian kami menghubungi panitia daerah. Saya saya bilang sama Sela, eh Sela, ini ada Syekh Ali Jaber mau safari dakwah. Kira-kira berani nggak kalau kita ngasih sedekan makanan buat jamaah yang ikut pengajian di safari dakwahnya Syekh Ali Jaber? Saya bilang gitu. Ayo nggak apa-apa kita open donasi. Dan ternyata banyak sekali yang ini yang berkontribusi. Jadi kami bisa me mendistribusikan ratusan makanan, saya lupa tepatnya 800 apa berapa ya karena kami berbagi ke 3 titik mm-hmm. 500 berapa ya, pokoknya ratusan gitu ini bukan bukan riak ya, bukan sombong tapi sebagai mm-hmm. bentuk ini aja, laporan kami ke donatur nah kemudian saya memang punya tekad nih nggak mau tahu gimana caranya FSI harus dikenal oleh Syekh Ali Jaber. Enggak mau tahu gimana caranya. Itu misi saya. Hari pertama nggak bisa ketemu sama Syekh Ali karena memang jadwal beliau padat banget. Jangankan saya yang cuma jangankan FSI yang cuma nyumbang berapa ratus kotak gitu. Panitia yang panitia daerah yang ikut mulai dari awal sampai akhir aja mereka nggak kesempatan untuk ngobrol. Enggak kesempatan untuk foto. Kemudian hari saya ikut di titik kedua nggak bisa ketemu. Terus saya gini, 
ya Allah tolong ini besok terakhir di kota Malang kemudian beliau move ke kota Batu tolong hmm. dong ya Allah lanjutkan mudahkanlah urusan Tika niat Tika niat Tika bukan apa kepingin ketemu beliau kepingin didoakan kemudian kepingin ini buat keberkahan FSI bukan untuk hak pembahasan itu saya cerita sama Gusti Allah Besoknya saya bangun jam 7 pagi Memang saya niatin bangun jam 3 pagi Bawa roti 100 roti kalau nggak salah okay. Jam 3 pagi Saya ikut kajian subuhnya Syekh Ali Jaber di Masjid Raya Langsep Kota Malang Masjid Al-Ikhlas Disitu mm-hmm. saya berangkat ke tiga Masih gelap tuh kan bareng sama maling pulang tuh <laughs> Dan ter- okay. Saya duduk di depan di depan eh. sendiri saya ngeliat Syekh Ali dan ternyata beliau baliknya lewat pintu samping dan itu lewat tempatnya para Ikhwan nggak mungkin dong saya yang ahwat ini langsung lari ke tempatnya Ikhwan aduh ya Allah itu Syekh Ali sudah pergi sementara saya belum menjalankan niat saya ketemu apa misi saya ketemu sama beliau gitu hmm. akhirnya saya putar lewat pintu belakang saya putar dan alhamdulillah saya Ali masih belum balik padahal itu mobil yang ditumpangi saya Ali lengkap dengan patwalnya sudah menunggu beliau mobil sudah dibuka patwal sudah siap-siap kurang sedikit lagi beliau sudah balik kemudian saya mendekat pelan-pelan mendekat pelan-pelan mendekat pelan-pelan hmm. saya Ali tahu kalau saya mau mendekat akhirnya sama saya Ali saya di ini dipanggil di lambai okay. terus ih masya allah ini ulama sekali bersyali dari Madinah melambaikan saya yang bukan siapa siapa dipanggil gitu saya ngobrol dulu syali assalamualaikum saya senang sekali ketemu syali karena memang saya niatin jadi begini saya oh, saya mau cerita dikit boleh gitu oh ya silakan silakan padahal itu syali ditunggu sama mobil udah mau berangkat sementara krunya udah gini mbak cepetan mbak cepetan Mm-hmm. Mbak cepetan gitu. Tapi si Alinya uh, memberikan tanda, memberikan tanda nggak nggak pakai bicara ya, cuma tanda aja membiarkan saya untuk bicara. Iya mm-hmm. gimana? Begini saya mohon maaf, mohon izin. Ini saya Tika dari Food Sharing Indonesia. Apa itu Food Sharing? Langsung saya ceritakan Food Sharing itu begini begitu begini begitu. Saya nggak cerita kalau Food Sharing adalah salah satu. Uh, pendukung untuk kegiatan Syekh Ali Jaber dan memberikan ratusan makan. Saya enggak enggak cerita seperti itu. Saya cuma menceritakan food sharing itu program gerakan sedekah setiap hari Jumat kami cuma dua perempuan. Waktu itu saya masih lajang terus uh, memberikan makan untuk begini begitu kami juga uh, berusaha semaksimal mungkin menyejahterakan yatim, duafa, janda. Karena ada program setiap hari, setiap sebulan sekali kami mengunjungi panti asuhan, kemudian pondok pesantren, kemudian orang-orang tua, janda tua, yang mereka sebatang kara hidupnya gitu. Saya cerita, wah ini luar biasa sekali, ini gerakan luar biasa sekali. Waktu itu padahal masih sumur jagung, padahal saya Ali punya gerakan yang lebih luar biasa daripada FSI. Kemudian bila mengangkat tangannya ya kita sama-sama mendoakan demi keberkahannya begini begitu. Aduh, masya Allah itu rasanya saya aduh happy banget. Padahal ngobrol sama Sally nggak lama, nggak ada lima menit. Itu rasanya nance banget di hati. Terima kasih Syekh Ali, insya Allah kalau misalkan diberi kesempatan oleh Allah kita ketemu lagi. Saya kepingin ketemu lagi dengan Syekh Ali, ngobrol di, ngobrol lebih gayeng, lebih lama di hmm. di oh, di kesempatan yang 
lebih bagus lagi insyaallah insyaallah hmm. ya, berarti di jalan saya Ali gitu saya Ali langsung balik dan ternyata itu pertemuan saya pertama dan terakhir kalinya pertama dan terakhir kalinya FSI didoakan oleh Syekh Ali Jaber ya semoga belinya Husnul Khotimah karena aduh luar biasa sekali ahlaknya pertama dan terakhir ya Mbak Dika masih ingat nggak satu atau dua kalimat satu atau dua kalimat dari almarhum Syekh Ali yang sangat membekas sekali di benak Mbak Dika ada nggak soalnya itu kuat berharga banget di tempat saya rasa itu apa itu kira-kira Kuatnya uh, Syali gini Sekecil apapun Yang kita lakukan Kalau itu untuk kebaikan Orang lain untuk, untuk kemaslahatan orang lain Itu bisa menjadi syafaat untuk kita Sekecil apapun kebaikan gitu. Bisa menjadi manfaat ya. Eh apa? Syafaat ya? Syafaat untuk kita Gitu Karena nggak apa-apa Sedekah dari kecil Maksudnya uh, Sedekah dari kecil aja tuh Gak usah malu dengan gerakan yang masih kecil lama-lama jadi besar. Fix. Sedih loh saya itu. Keren, keren, keren. Ini 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 story keren sih Mbak Tika untuk listeners kita kan. Cuman ya itu tadi. Karena ini kita ya dibatasin waktu. Karena kan uh, kuping kita, teman-teman listener kita kan nggak bisa dengerin <laughs> dalam jangka waktu panjang. Nah nanti mungkin teman-teman listener bisa menikmati story kita lagi ini. dalam bentuk teks di salah satu publikasi uh, Singapura. Nah, jadi uh, teman-teman listener jurnalis Sawyer, jangan lupa untuk uh, apa namanya klik tombol play di jurnalis Sawyer dan follow kita di Spotify, follow kita di LinkedIn, follow kita di Instagram jurnalis Sawyer. Udah kok mencarinya dan Uh, di sini ada uh, Mbak Tika. Mbak Tika mungkin bisa di-share uh, apa Instagram kalau boleh uh, Instagram Mbak Tika atau mungkin Instagramnya FSI begitu mungkin siapa tahu ini kita bisa saling bantu membantu sama lain. Kan saus-saus saus gitu. Boleh dong. Jadi untuk para listener jurnalis ex lawyer ikuti kegiatan FSI di Instagram kami dengan alamat @foodsharing.indonesia. Sekali lagi dengan amat at foodsharing.indonesia Nah teman-teman listener jurnalis ex-lawyer juga bisa mengikuti kegiatan dari MC Tika Habsari Dengan mengikuti Instagram at antikahab pakai P <laughs> Promosi Bob okay. Okay. Jadi uh, teman-teman nanti uh, apa namanya uh, deskripsi mengenai alamat Instagramnya Mbak Tika dan FSC nanti kita akan mention di kolom deskripsi di uh, apa namanya kolom caption kali ya di zona sex lawyer di bagian uh, deskripsi lah oke teman-teman ini kita uh, karena ini kita tappingnya malam jadi kita udah mulai krip-krip ini pertama-tama saya mewakili zona sex lawyer dan Glenn kami mengucapkan terima kasih sekali Mbak Tika mau bercerita panjang lebar dan ini story yang sangat sangat keren sekali, sangat humanis sekali. Uh, ada ada story mengenai covid seperti apa, kita di dalam sana ngapain, masih bisa produktif, bahkan masih bisa uh, mengerjakan uh, movement yang sampai didoakan salah satu well uh, salah satu ulama besar yang sangat kita hormati, baik dari kalangan Islam sampun non Islam, dan kita semua merasa kehilangan uh, beliau yaitu almarhum. Ali Jaber. Jadi uh, 
episode kali ini kita sangat terima kasih sekali dengan Mbak Tita dengan story-storynya semoga gerakan FSI semakin dikenal dan well, banyak orang banyak orang untuk penurasi dan mendistribusikan terdekah karena itu tadi apa yang dikatakan oleh wejangan titah dari uh, bukan titah ya wejangan dari uh, almarhum Syekh Jalil Jabir sekecil sekecil apapun kebaikan bisa menjadi syafaat untuk kita semua terima kasih Mbak Tika bye 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 terima kasih